0: Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
1: Willkommen zurück bei Escape Maniac, der Podcast. Die Escape Maniacs sind Maria.
2: Hallo zusammen.
1: Der gute
3: Malte. Hallo auch von mir.
1: Und der Sebastian. Hallo. Heute haben wir unsere Anzüge, unsere Krawatten aus dem Schrank geholt. Maria, was hast du eigentlich an?
2: Ich nehme auch Anzug und Krawatte. Ich bin modern. <lacht> Aber ich streiche die Krawatte. Die war schon immer Quatsch.
1: Gib den Leuten einfach mal ein Gefühl dafür, wie du aussiehst hier.
2: Blendend, strahlend, funkelnd, wie bei Awards.
1: Heute wird gefeiert. Two years in the mhm. making, würde ich sagen. Zwei Jahre äh, machen. Heute präsentieren wir euch unsere Top Escape Room Experience von 2022 und 2023. Das klingt irgendwie ganz geil. Oh.
2: Das
1: klingt so richtig klingt mal, so da, weil das letzte Mal haben wir die von 21 und 22 präsentiert. Aber da hatten wir Corona als Ausrede. Ah, ja. Diesmal haben wir einfach unser Leben als Ausrede. Also wir wollten natürlich eine signifikante Anzahl an Räumen gespielt haben, ehe wir sie würdigen. Ähnlich wie bei Tabaka, wie wir es äh, genau. das letzte Mal besprochen haben. Und in den letzten zwei Jahren haben wir in Summe über 100 Räume gespielt. Und dementsprechend gibt es heute eine Top 10, wobei Top 10 hört Maria nicht gerne. Es ist eher eine Liste der besten Räume ohne Ranking.
2: Ganz wichtig, ungerankt.
3: Ungerankt, aber zehn Stück. <lacht> vielleicht muss man dazu auch noch sagen, Beste ja auch eher in dem Sinne, dass sie uns am meisten Spaß gemacht haben, am meisten beeindruckt mhm. haben, am meisten vielleicht auch überraschen konnten. Ob es jetzt die besten sind, das ist jetzt die Frage, an was messen wir das. Aber auf jeden Fall die Räume, die ja außergewöhnlich waren, uns am meisten Spaß gemacht haben. Das würde ich sagen, sind so diese Räume, die wir gleich äh, vorstellen. Wir haben zig. Räume ja besprochen im Podcast und ich glaube, noch viel mehr würden es eigentlich hier in diese Liste eigentlich schaffen. Aber dadurch, dass wir jetzt nicht alle Räume nochmal aufwühlen wollen, haben wir uns jetzt hier für die Top Ten entschieden. Genau. Nein, keine Top Ten. Ach so, nein, für die, die Top-Liste Die zehn die besten
1: subjektiven Räume von Maria, <lacht> genau. Malte und Sebastian.
3: Richtig. Das Und Thema auch subjektiv die Reihenfolge, die wir jetzt ja. durchgehen, ist nicht die Reihenfolge, die genau dahinter steckt. Es gibt halt keine Reihenfolge. Sie sind alle gleich gut. Es vielleicht ein versteckt, ist vielleicht ein Versteck <lacht> versteckter Eins dabei, aber da sagen
1: wir nichts dazu. <lacht> nee, wir hatten tatsächlich, ich habe noch mal reingehört in unseren letzten Top Rooms Escape Podcast von Januar 2022, der sich, wie gesagt, um die letzten zwei Jahre gekümmert hatte. Und da hatten wir auch schon das Thema Subjektivität hervorgehoben. Da hast du dich sogar entschuldigt, Malte, dass du mal über die deutschen Räume so schimpfst. Und oh. hast sie dann tatsächlich wieder gelobt. <lacht> mhm. Und was wir auch noch dieses Jahr gemacht haben, ganz neu, einige von euch werden es mitbekommen haben, ich habe euch aufgerufen oder wir haben euch aufgerufen, auch eure Top-Räume der letzten zwei Jahre uns zu schicken. Da haben wir 104 Einsendungen bekommen und ganz am Ende von unseren subjektiven zehn besten Räumen des letzten der letzten zwei Jahre kommen die subjektiven Top 3 eurer Räume. <lacht> Warum das nur gut. Genau, warum nur drei? Äh, es ist tatsächlich so, dass ab Platz vier die Stimmen größtenteils identisch sind und tatsächlich die ersten drei Plätze eurer Räume sich von den Einreichungen unterscheiden. Ich mhm. glaube, es, ist wenig, es sind wenig Überraschungen dabei bei den Community Top 3, aber bleibt bis zuletzt dran. Aber eigentlich habt ihr ja eingeschaltet, um heute die subjektiv uns zehn Räume von Malte, Maria und <lacht> mir zu hören und uns zu hören. Und tatsächlich Malte, was war einer der Top Ten, nicht der, der Top 10 Räume 2022 2023
3: <lacht> Also ein ein Erlebnis, an das ich mich gerne zurück was ich schwer aussprechen kann, ist The Mice of the Grishers. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Von Entered in Belgien ein ja ein Horrorspiel was meiner meinung nach nicht so stark in die horrorrichtung geht eher mh, ja Richtung Strategiespiel, ein Open World Spiel, ich habe als Spieler super viele Freiheiten, es geht inhaltlich um diese Zugfanatiker. Ich habe einen Outdoor Part, einen Indoor Part in diesem Spiel und kann ganz viele Entscheidungen, eigentlich alle Entscheidungen in diesem Spiel selbst treffen, wird am Anfang eingeführt in die Spielmechanik. Die Spielabläufe das ist wirklich richtig, richtig cool gemacht. Geht allerdings auch, wenn ich mich recht erinnere, über zwei Stunden. Ich glaube, knapp drei Stunden. Das ist also wahnsinnig lang. Es lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu spielen. Das Setting, jeder kann sich jetzt wahrscheinlich vorstellen, wenn es um Zugfanatiker geht, wo das dann spielt, das ist einfach wirklich einmalig. Das ist echt richtig, richtig cool gemacht. Damals war ich ja ein bisschen enttäuscht, dass wir viel Zeit darauf verwendet haben, um klar die Spielmechanik kennenzulernen, aber auch Dinge einzusammeln, die wir dann gar nicht mehr einsetzen können. Also ich finde, das ist ein Spiel, was sich auf jeden Fall lohnt, nochmal zu spielen. Und alle, die es jetzt vielleicht das erste Mal spielen, ja, mein Rat sammelt vielleicht nicht so viele Dinge, sondern verwendet sie lieber. Was auch <lacht> immer das dann heißen mag. Super spannend. Also das war echt
1: Zugfanatiker cool. und ihr habt auf einem Flughafen gespielt anscheinend. Okay, genau. <lacht> das war der erste Raum der Liste. Nummer zwei präsentiert jetzt äh, im Anzug ohne Krawatte. Maria.
2: Es geht weiter mit einem Escape Room, für den wir mal nicht allzu weit fahren mussten, nämlich dem Goldenen Phönix von Miraculum Escape in Berlin ist tatsächlich für mich eine sehr schöne Überraschung gewesen, wieder so einen qualitativ hochwertigen Raum zu haben. Auch von den Machern von The Room, die haben damit rumgewerkelt. Und das spürt man, wenn man diesen Raum spielt. Da steckt wahnsinnig viel Herzblut drin. Die Kulisse sieht traumhaft schön aus. Es gibt tolle Effekte dort drin. Und man ist rundrum abgeholt von der Geschichte, dass man in die Zauberschule geht und dort dann Abenteuer erlebt und natürlich auch etwas schaffen muss in diesen Räumlichkeiten. Und das mit so viel Magie, wiederkehrender Magie, dass es einem wirklich rundum abholt, dieses Paket. Also der Goldene Phoenix von Requiem Escape für jeden, der in Berlin ist, definitiv eine Top-Empfehlung. Es geht weiter an den nächsten Herrn im Anzug hier neben mir. Sieht heute wieder total stylisch aus. Ich übergebe an Sebastian.
1: Ja, hallo erstmal. <lacht> <lacht> Nein, von Berlin geht's nach Belgien wieder. Boah, Belgien ist, glaube ich, diesmal recht dominant hier in der Liste. Mhm. Nach Brücke. Brücke sehen und sterben. Wunderschöne Stadt. Aber auch in der Nähe gibt es einen ganz tollen Raum. Auch ein Raum, der bei den Tabakers ziemlich weit vorne in den Top 100 gelandet ist. Ich rede von The Movies, Push Mystery Escape Rooms. Da haben wir damals auch schon einen Podcast drüber gesprochen. Ich rede, ich glaube ich, ständig über solche Themen. The Movies beschäftigt sich mit dem schönsten Thema der Welt, Filme. Und ist eine... Tolle Hommage an das Kino von Anfang bis zum Ende und bemerkenswert ist, dass der Betreiber, über den immer alle reden, wie gesagt, er hat das in, irgendwie in seinen großen Halle selbst gebaut, er ist Architekt, hat da zwei Räume stehen, alles sehr stylisch, er holt dich mit einem Longboard vorne ab, ich glaube, das hatte dir damals auch gefallen, Malte, du hast den Raum ja
3: auch gespielt. Genau. Ja, ja, das oh. Tor geht auf und dann geht's ja irgendwie schon los, wie er da steht. Das ist echt cool gemacht.
1: Ja. Und da ist auch einer dieser Betreibenden, die einfach für das Thema Escape Rooms brennen und für das Thema Filme hier. Und von Anfang an, wo du das Kino betrittst, bis zum Ende, durchlebst du eigentlich alles, was Filme ausmachen. Diverse Emotionen, diverse Filmgenres, ohne auch zu viel zu verraten. Einfach ein ganz tolles, rundes Erlebnis, was es tatsächlich aber auch in zwei Versionen gibt. Malda hat die etwas extremere Version gespielt, die Full Experience. Wir hatten die etwas abgespecktere Version gespielt, wo sich das Finale, das Finale unterscheidet sich tatsächlich etwas. Aber in beiden Versionen hat uns das, glaube ich, alle ziemlich überzeugt. Und Malte, vielleicht möchtest du auch noch dazu was sagen, weil ich habe mit Maria gespielt, mhm. du hast ihn ohne uns gespielt. Wie waren deine Empfindungen damals?
3: Auch ohne euch fand ich es ganz, ganz toll. Ähm, mich hat es einfach super beeindruckt, wie viel Liebe da in diesen Raum geflossen ist, wie viele unterschiedliche Spielabschnitte es da gibt. Ich fand es ja einfach toll zu sehen, was dieser Betreiber da auf die Beine gestellt hat. Ich finde, es ist super hochwertig von der Kulisse. Klar, er ist ein Architekt, trotzdem Finde ich muss man das anmerken, was er da einfach geschaffen hat. Der Einsatz von Licht... Sound, aber auch vor allen Dingen von den Gerüchen. Das ist einfach mhm. so cool in Kombination halt mit diesem Kino. Vielleicht können sich die Zuhörer jetzt entdenken, was es da so für Gerüche gibt. Finde ich einfach richtig toll. Und du sprachst die Leidenschaft an, auch ein leidenschaftlicher Spieler, der Betreiber. Er hat ja jetzt sogar den Raum nochmal leicht verändert, nochmal einen Spielpart dazugefügt. Wer dem Betreiber folgt auf ähm, Social Media hat das vielleicht gesehen. Also da sieht man einfach, dass er super viel Liebe und Herzblut da in diesen Raum reinsteckt und den eben auch jetzt noch, obwohl er eben bei Escape Talk auf der ähm, niederländischen Seite ja ganz oben ist und ähm, jetzt auch bei TPK wieder weit oben ist und sich wahrscheinlich jetzt eigentlich darauf ausruhen könnte, steckt er da trotzdem eben noch viel Arbeit und Mühe rein und das ähm, Finde ich einfach schön zu sehen. Sehr schön.
1: Sehr
0: schön,
2: sagt die ja, mal ich, ich wollte noch ein Element hinzufügen. Er hat ja auch mit, mit Gefühl gearbeitet. Also das, was man fühlt, weil da ja auch so Elemente drin sind, wo man tatsächlich mal sich die Temperatur auch verändert. Das fand ich damals sehr spektakulär.
1: Spoiler, würde Malte sagen. Spoiler, oh. Spoiler, Spoiler. Nein, das ist nur ein kleiner sehen.
2: Spoiler. Also ganz klein. Aber also vielleicht, Malte, ja.
1: kannst du uns jetzt mit deinem vierten oder mit unserem vierten Raum spoilen? Also verwöhnen, neugierig machen, was auch immer. wir gehen über die Landesgrenze von Belgien rüber nach Frankreich.
3: Genau, es geht nach Paris und zwar geht es zu dem Anbieter Deep Inside, die Full Experience bei dem Anbieter fand ich wirklich noch hervorragend. Das ist eine Kombination aus den beiden Räumen The Magician of Paris and The Funhouse oder und dem Funhouse. Zwei Räume, die direkt hintereinander gespielt werden können, die in dieser fiktiven Stadt unter der Erdoberfläche spielen und betritt den Anbieter und befindet sich erst einmal in einer Bücherei oder in einem Buchladen. Und allein das am Anfang ist so hochwertig, wie es dann losgeht. Das ist so cool gemacht mit dem Sound. Man denkt, man sitzt gerade irgendwie in einem, in einem, ja, in, irgendwie einer Disney Attraktion, weil es so hochwertig einfach produziert wurde mit dem Licht und dem Sound, was da so am Anfang in dieser Bücherei schon passiert. Und erst dann beginnt halt später das eigentliche Spiel. Es ist wirklich richtig, richtig cool gemacht. Am Anfang der Magierraum raum mag ich eh vom Thema her sehr, sehr gerne. Auch das schon mit Schauspieler-Einsatz. Und das wird, also es kommt wirklich zur Magie in diesem Raum. Das ist einfach richtig cool. Und dann halt der zweite Teil mit dem Funhaus, mit dem Zirkus-Thema im Horrorgenre. Einfach Einfach toll, tolle Kombination aus beiden äh, Themen für die irgendwie mein Herz da schlägt, das war echt cool gemacht. Genau. Wie auf jeden Und Fall auf,
1: soll die auf jeden Fall auf jeder
3: Liste stehen. Wie auf uns. Ja, ja. wenn wir irgendwann, ja, irgendwann mal nach, nach Paris, Paris kommt. Liebe, bitte, bitte, das, bitte, bitte macht das. Ja, bitte macht das. <lacht> Und vor allen Dingen auch direkt diese Full Experience buchen. Und die mhm. haben das mittlerweile ja wirklich auch als Buchungsoption schon auf ihrer Seite, das ist wirklich hervorragend gemacht. Also, es lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ich glaube, was da schön ist im, <lacht> ja. Im Vergleich zum curriculum raum ist, dass es ja doch um eine andere Art von Magie nochmal geht. Ne, so Es ist halt nicht so diese Harry-Potter-Magie, sondern nee, genau. die richt also richtige Magie. Das ist die richtige Anführungszeichen. Magie, genau. Die richtige Magie. <lacht> Siegfried-
3: und Roy-Magie.
2: Genau.
3: <lacht> ja, und es gibt auch tatsächlich Sachen, die ich auch so noch nie gesehen habe. Deswegen hat mich das einfach super überrascht und wirklich gut unterhalten können. Genau. Und,
1: und glaube ich auch einer der ganz wenigen Räume in Frankreich, das klingt ja da wieder um Vorurteile durch, der auf Englisch spielbar ist. Nicht alle Räume in Frankreich sind auf Englisch angeboten. Und ich glaube, die, die großen,
3: die ja. großen Räume mittlerweile in Paris schon. Ich weiß, als wir da waren, hatten wir Probleme bei zwei Anbietern. Mittlerweile sind die auch nachgezogen. Aber, ah, okay, super. ja.
1: Weil alle Räume, die wir hier vorstellen, sind tatsächlich auch, wenn sie im Ausland sind, auf Englisch spielbar. So, dass genau. wir sie auch spielen können, weil das Flämig von Malte Maria Mir ist nicht so gut, das Französisch auch nicht, so, dass, dass wir notfalls aufs, aufs Deutsche umschwenken müssen, vielleicht auch aufs Pfälzische, weil das nächste Highlight auf unserer Liste befindet sich... Und der Stadt, wo alle Straßen hinführen, die immer ganz nah an anderen Städten ist auf dem Weg, <lacht> nämlich in Neuwied, Maria, oder?
2: Genau, genau. der nächste Anbieter auf unserer Topliste ist nämlich 66 Minuten und da haben wir nicht nur einen Raum gespielt, sondern gleich drei Räume, die Maldita-Triologie. Das sind drei Räume, ich nenne mal die Namen davon, das ist einmal Malditas Geheimnis, der Trophäensammler und das Amulett. Die kann man alle auch durchaus alleine spielen, aber die Geschichten sind miteinander verwogen. Das ist nämlich so das Ding von 66 Minuten. Die haben, steht auch auf ihrer Seite, ein Theater Adventures in Neuwied. Da ist alles ein bisschen miteinander verbunden durch eine große Übergeschichte. ASF, ASF,
1: ASF. Falls euch das nicht sagt, geht einfach auf die Seite und lest die ganze Geschichte nach. Ihr werdet mehrere Tage damit beschäftigt sein.
2: Genau. Und es bietet sich auch wirklich an, die Räume ähm, hintereinander zu spielen, die drei, weil dort immer wieder Querverweise und dergleichen sind. Aber die Räume selbst ähm, genau sind sehr unterschiedlich. Äh, der erste Raum, das Geheimnis, da begibt man sich auf eine Zeitreise, ist ein Raum, der sogar für Kinder geeignet ist. Also die Rätsel sind alle sehr machbar. Da ist kein Gruselfaktor dabei. Oder kaum, gruselig nicht, ähm. Spannend ähm, ist es mal zwischendurch, ähm, aber ansonsten ist es vor allen Dingen sehr unterhaltsam, da wie für eine Zeitreise üblich sich dort sehr viele Sachen befinden, die man, wo man sich freut, die mal wiederzusehen, seien es irgendwelche Poster von Dirty Dancing oder so.
1: Das zum Thema Machbarkeit. Für Malte <lacht> war es ein bisschen schwieriger, weil das sind alles popkulturelle Referenzen, die vor <lacht> seiner Geburt gespielt haben.
2: Ist einfach, ist einfach so jung.
3: <lacht> ja, Naja, so schlimm jetzt nicht. Ja, da waren tatsächlich äh, Filme, die ich nicht kannte, glaub, aber ihr habt mich ja gut aufgeklärt. Hast auch
2: eine, eine Aufgabe bekommen, Einiges ich, kannte ich auch, gesagt, also so stimmt was Alle auch nicht. gucken die Filme. Hast du da inzwischen schon ein paar nachgeholt? Ja, alles, ja. Alles, alles, alles durchgeschaut. <lacht> falls
1: falls klar. ihr alle vom Klaupen abfallen wollt. Mhm. Ghostbusters hat Malte noch nicht gesehen. Oder Malte mittlerweile schon?
3: Doch, nee, nee, doch. Ghostbusters habe ich. Das war irgendein anderer Film. Das war was anderes, weil Ghostbusters Dance, kannte ich tatsächlich. Das war irgendwas. Nee. <lacht> Nee, Dirty Dancing, oh, weiß ich gar nicht, ob ich den jemals geguckt habe. Da kenne ich ja nur diesen Ausschnitt. Ja, also das war irgendein anderer sehr viele Film. Filme
2: und, und, ich, äh, weiß, ich weiß es schon gar nicht mehr. Hinweise, die echt Spaß machen, da erforscht zu werden. Danach kommt dann der Trophäensammler. Das ist ein sehr rätsellastiger Raum. Da ist auch ein sehr interaktiver Raum. Das heißt, dort wird auch mit Akteuren hat man dort zu tun. Das heißt, da kann man sich voll austoben. Und der letzte Raum, das ist dann der Horrorraum in diesem ähm, Ambiente, das ist das Amulett und da war es tatsächlich sehr gruselig und da auch deswegen ist dieser Raum übrigens bei mir sehr weit oben gewesen in den letzten zwei Jahren, weil den haben wir ja mit Malte gespielt zusammen, äh, dann haben wir das erste Mal, also Malte und ich haben zum ersten Mal zusammen gespielt und wir durften gleich Händchen halten, da habe ich mich super drüber gefreut, Malte. Nein,
3: das war nicht das erste Mal. Das war, das war dein erster Horrorraum. Jetzt. So ein tolles Erlebnis.
2: War das nicht mein erstes Mal mit Malte?
3: Nee, das war nicht dein erstes Mal mit Malte, das war dein erster Horrorraum mit Malte. Das
1: ich bin jedenfalls
2: froh, dass du auch dabei warst. Ja, danke.
1: Ich durfte mich auch mit festhalten.
2: Genau. Ähm, beim Amulett haben die äh, Macher von 66 Minuten haben da alles rausgeholt, sowohl an Effekten als auch mit dem Licht, mit, den, mit der Musik. Ähm, also es war sehr unterhaltsam, sehr spannend und aufregend. Äh, genau, ich habe war stolz auf uns, dass wir das so durchgezogen haben. Ja, vor weil es ja auch Isolierungsmomente gab genau. für
1: jeden von uns. Es wurde ja gut aufgeteilt. Jeder durfte einmal so einen Moment haben.
2: Hattest du einen? Ich, 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 ne, ich glaube, du hast dich jedes Mal davor gedrückt. Ich habe immer irgendeinen Moment.
1: Aber, <lacht>
2: ja. Genau. Aber es ist auf jeden Fall total schön. Es ist sehr kooperativ auch gewesen durch diese Isolierungsmomente. Genau, also kann ich, ähm, war schön, hat mir sehr gefallen, die Räume und deswegen sehr verdient einer unserer Top-Anbieter der letzten zwei Jahre.
1: Vor allen Dingen, wir hatten ja schon angesprochen, ASF, diese Story, die äh, ja für viele nicht immer ganz zu greifen ist und diese Trilogie kannst du auch spielen, ohne zu tief im ASF-Kosmos drinnen zu sein, weil du kriegst dann ziemlich guten Roundup über diese ganze Geschichte und über auch die anderen Räume nochmal und Querverweise, die dir natürlich nur auffallen, wenn du auch die anderen Räume schon mal gespielt hast. 66 Minuten bietet da mittlerweile zwei Packages an, haben wir gesehen. Einmal das Madita Package und einmal das Trophäensammler Package. Also du kannst einmal Madita und das Amulett spielen back to back an einem Tag oder du spielst tatsächlich alle drei Räume, wie wir es gemacht haben und haben tatsächlich da fast einen halben, doch einen guten über einen halben Tag da verbracht, mal ja. Ja, zusammen. Also das war schon einiges.
3: Du stimmst, das ist ein ähm, schönes Erlebnis. Ich würde euch auch tatsächlich empfehlen, direkt wirklich alle drei Teile hintereinander zu spielen. Denn ich erinnere mich zurück, dass ich Geld raus schon vor ein paar Jahren gespielt habe. Und die Story ist schon sehr komplex von diesem ganzen ASF-Kosmos. Und wenn man da, glaube ich, einmal drin ist, mit Maditas Geheimnis startet, dann macht es, glaube ich, Sinn, das direkt alles an einem Stück zu spielen. Nehmt euch da einfach Zeit. Wir hatten dazwischen ja kurze Pausen. Aber auf jeden Fall finde ich es ähm, sinnvoll, das an einem Tag zu spielen, dass man die ähm, komplexe Geschichte okay, da ja, wirklich ich gut versteht.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, wir haben es auch auf unsere Top-Liste gewählt. Genau. Einfach, es gehört viel Mut dazu, wirklich so drei Räume aufeinander abzustimmen und aufeinander okay. zu bauen, dass die Story auch Sinn macht am Ende des Tages. Madita, ich glaube, das war ein bisschen bei uns auch kontroverser, Maditas Geheimnis. Ich fand es so okay, war, war ganz nett, wie du schon sagst. Es könnte auch ein Kinderraum sein. Ich glaube, das ist ganz... Süße, darf ich süß sagen? Ja, das Süße daran war ja tatsächlich die Hörspielelemente. Es gibt ja. tatsächlich ja auch das Hörspiel extra nochmal auf der 66-Minuten-Seite für alle Interessierten. Und mhm. aber mehr Spannung, Rätselspaß hat der Trophäensammler und natürlich Spannung dann das Amulett geboten. Aber ich glaube, so klimatisch baut es gut aufeinander auf. Es ist ein seichter Start in den Tag und dann nimmt es immer mehr Anfahrt an Fahrt
2: an. Genau, absolut. Und was wir jetzt auch gesehen haben auf der Seite, ist, dass man auch Zuschauertickets buchen kann. Das heißt, wenn man selber nicht das Amulett spielen möchte, weil es einem zu gruselig ist, dann kann man da auch jetzt einfach nur Zuschauertickets buchen und das auf einer Leinwand verfolgen, was die Freunde oder das Team dort machen. Das hätte ich mir bei uns auch sehr lustig vorgestellt. Und mir ist gerade eingefallen, dass es tatsächlich wirklich der erste Raum mit Malte war, weil in Berlin hat er uns nur so besucht gehabt, das eine Mal.
1: Und da habe ich immer noch mit Malte gespielt. Mhm.
2: Ich war immer so eifersüchtig. Ja, im da Monat. durfte ich auch endlich mal. Ja.
3: <lacht> endlich, genau. Ich wollte ganz gerne noch eine Sache ergänzen zu dem Anbieter, beziehungsweise jetzt zu den drei Räumen. Du sprachst von den Hörspielelementen, das ist mir auch wirklich gut ja, gelungen, in Erinnerung geblieben. Ich fand es noch cool bei dem Anbieter, dass man Raumabschnitte in den einzelnen Spielen halt mehrfach betritt, also dass die wirklich in der Geschichte dann auch auftauchen, sodass ich finde, dass das echt eine Besonderheit ist bei dem Anbieter, dass er jetzt beispielsweise Spiel 1 und welche Spiele auch immer, ich will jetzt nicht spoilern, quasi nicht zeitgleich gespielt werden kann, sondern dass es wirklich in anderen Spielen dann wieder die einzelnen Räumlichkeiten dann auftauchen. Das fand ich schon sehr besonders und zeigt ja irgendwie auch, mit wie viel Leidenschaft dann der Anbieter da dabei ist, dass er die Räume dann so blockt für die einzelnen Spiele. Die Matida-Trilogie
1: von 66 Minuten aus Neuwied. Mhm. Jetzt geht's wieder über die Landesgrenze. Ich habe tatsächlich den Flieger benutzt. Achtung, Flugscham. Aber, <lacht> wann kommt man denn schon mal, wie kommt man denn schon mal äh, so schnell wie möglich in den Norden von Spanien? Jetzt werden viele denken, boah, you'll float, easy pick. Nein, ist es nicht. Tatsächlich habe ich, haben Maldo und ich uns entschieden für Rebellion von Plant House. Die Hybrid Line, also auch eine Kombination aus den beiden Räumen, die bei Blindhouse angeboten werden. Es ist so ein bisschen Underworld-Story-mäßig, wem Underworld noch was sagt. Ich weiß nicht, Mal, hast du jemals Underworld geschaut? Noch nie äh, gehört, ne? Dachte ich mir ja. Vampire <lacht> gegen Wölfe. <mir> <lacht> Twilight, Malte, Twilight. <lacht>
3: das sagt mir was? Das sagt mir was ja.
1: Nein, es ist Wahnsinn. Also sobald man, in, das hat man ja öfters tatsächlich auch in Spanien und wie in Griechenland, wenn man die Location betritt, das Spiel geht sofort los. Und äh, wir wurden sofort gefangen genommen. Zuerst haben wir tatsächlich den Werwolf-Part gespielt. Und was aber bei Rebellion so überrascht ist, tatsächlich die das Spiel mit der Größe der Location. Und was auch typisch ist, finde ich auch in Spanien, auch neben Horrorraum, Rebellion ist kein Horrorraum dazu gesagt, ist tatsächlich die wirklich auch anspruchsvollen Rätsel. Also das hier ist eine 150-Minuten-Experience. Äh, man startet von einem kleinen Kämmerlein, vertritt, betritt verschiedene Szenarien, die aber immer tatsächlich zum Thema passen, die überraschen jetzt auch nicht. Das einzige, was überrascht ist tatsächlich die immense, die immense Größe dieses, dieses Settings. Und tatsächlich auch die Kohärenz in der, in, im Worldbuilding, was mich da total beeindruckt hat. Genau. The Rebellion House von, nee, The Rebellion von Blind House in genau. Bilbao, Spanien. Genau. Mal, da hast du noch eine Erinnerung dran?
3: Bestimmt, oder? Da waren wir auch zu zweit. Da haben wir auf jeden Fall zusammengespielt, genau. Ich erinnere mich einfach an diese eine Szene, wo wir, das war irgendwann schon im Laufe des Spiels, wo wir in diesen einen Spielabschnitt kamen und ich so eine kleine Treppe hochgegangen bin und dann runtergeguckt habe und mir so dachte, wow, krass, was die hier gebaut haben, weil das war einfach so impulsiv, dieser Ausblick von dieser kleinen Treppe so aus, das war schon cool gemacht, also hätte man von außen niemals erwartet, ähm, ich weiß noch, dass wir da vor dem Anbieter noch kurz irgendwie warten mussten, dass die Tür dann noch verschlossen war, ganz unscheinbar alles in schwarz gestrichen, ganz, ganz kleine Tür und dann ist da so ein Koloss eigentlich an Setting dahinter, das ist schon cool gewesen. Ja. Stimmt, ich erinnere mich dran.
1: Du, stimmt, ja. du hast gerufen, du bist in diesem Abschnitt reingekommen, wir waren noch weiter hinten und du hast gesagt, boah, das müsst ihr euch anschauen. Ja, war sehr interessant. Ja, das
3: ist schon cool gemacht.
1: Ja, Wahnsinn. Dann, Malte, geht's für dich weiter, wieder zurück nach Belgien.
3: Der genau. Der nächste Raum auf der Liste ist es geht zu The Guten Koi mit Hans Revenge, ein Raum, den wir hier auch schon besprochen haben, eigentlich so abgefahren, irgendwie vom Thema her. Es geht um, ja, oder es spielt in einem Sommer, wo es immer wärmer wird. Und ähm, dann geht es um ja, Klimaanlagen, Ventilatoren. Eigentlich total verrückt. Und das ist irgendwie auch das Coole an diesem Raum, dass diese Story so irgendwie abgefahren ist, so kreativ ist. Also, ich glaube, niemand. Hätte irgendwie früher das für möglich gehalten, dass jemand einfach darüber einen Raum baut. Und kann ich mir das kann man auch immer noch so nicht vorstellen. <lacht> ja, genau. <Ich lacht>
2: Was hab das klingt
3: wird. auch so total ja. bescheuert. Aber es ist eigentlich so cool einfach. Und ich glaube, je, äh, je weniger man darüber weiß, desto cooler ist es. Ähm, es ist einfach wahnsinnig unterhaltsam. Das ist super hochwertig gebaut. Der Raum The Secret of Saint Rumoldus war ja auch schon mal bei Terpeka. Jetzt überlege ich gerade, war der bei Tape Ja doch, genau, der war auf jeden Fall bei Tapeka und ich konnte diesen Hype nie so richtig nachvollziehen, weil ich es baulich nicht ganz hochwertig fand. Auch das ist schon impulsiv, was die da gebaut haben. Aber leider ja, bin ich jetzt kein so großer Fan von diesem Spiel und deswegen war ich sehr skeptisch, was Hans Revenge angeht. Aber das hat mich echt überzeugt. Also das ist nochmal echt eine Schippe, ähm, oder die die Macher haben da echt nochmal eine Schippe draufgelegt. Es ist baulich super hochwertig, es ist sehr, sehr abwechslungsreich von der Kulisse. Die Rätsel sind echt kooperativ, unterhaltsam. Es ist viel haptisch, aber dann auch wieder kognitiv. Es ist einfach richtig, richtig cool gemacht. Es macht irgendwie alles Sinn, was man da machen muss. Es ist einfach ein tolles Abenteuer. Es lässt so ein bisschen die, die Grenzen verschwimmen zwischen einem klassischen Rätselraum, diesmal aber mit einer coolen Kulisse. Es ist ohne Schauspieler, trotzdem aber eher in diese Experience-Richtung und es hat mich einfach wirklich überzeugt. Es hat echt cool gemacht, die Übergänge super kreativ umgesetzt. Auch da wieder Dinge gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Also da lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch und ähm, bei den Neueinsteigern jetzt bei Terpeka waren sie auch ganz oben dabei auf Platz 5, direkt von 0 auf Platz 5 weltweit. Also auch einfach zurecht, weil es echt cool gemacht ist.
1: Hans Ranch von der Gunkoi. Als nächstes geht's es zurück nach Deutschland.
2: Mhm. Auch ein
1: hoher Neueinsteiger bei Terpeka. Maria, do you're afraid of the dark?
2: <lacht> es geht zu den Anbietern Escape Stories Wuppertal. Die haben ja zwei Räume im Angebot, einmal The Dark Forest und Asylum of Fear. Wir haben uns für Asylum of Fear entschieden, weil das mit mir persönlich total viel gemacht hat, noch mehr als The Dark Forest, geht man in ein eine Nervenheilanstalt rein und ähm, darf dort bestimmte Aufgaben erleben und überleben. Und was daran beeindruckend ist, ist schon einmal der Anfang, wenn man dort reingeht, schon allein der Vorraum von dem eigentlichen Spiel ist wahnsinnig beeindruckend gestaltet. Das ganze Set-Building dort ist total stimmig und gelungen. Es wird auch mit Wasser gearbeitet, mit natürlich allen, mit viel Düsterkeit. Also Licht kann man nicht sagen, das ist kaum vorhanden, aber gerade so, dass man die Insassen in dieser Nervenheilanstalt doch eben sehr gut sehen kann ähm, oder zu viel, wenn man das eigentlich nicht möchte und äh, es macht wahnsinnig viel mit einem dort unterwegs zu sein, die Rätsel sind natürlich nicht so knackig wie in einem reinen Rätselraum. Oh, ich meine schon knackig. Äh, naja, sie sind knackig, wenn man nicht viel denken kann. Genau, weil man irgendwie auf Adrenalin <lacht> ist, dann sind sie knackig. Aber ich glaube, man hätte sie in einem anderen Rahmen, hätte man sie als gut machbar empfunden. Aber dieser Raum lebt einfach... Von den Game Mastern, von den Spielenden, die dort mitmachen, von der ganzen Chemie, die dort entsteht, zwischen den Teams, die reingehen und den Game Mastern, die versuchen, einem da in den Wahnsinn zu treiben. Und von daher ist das für mich ein ganz hoher Favorit auch gewesen für unsere Top Rooms 2022, 2023. Jetzt haben ja die anderen beiden das auch gespielt. Was sagt ihr denn zu dem Raum?
1: Gespielt? Ja, gekruselt. <lacht> <lacht> Ja, es war tatsächlich ein sehr intensives Erlebnis, wie Maria schon gesagt hat. The Dark Forest, Asylum of Fear, haben wir schon in anderen Podcast gesagt, sind zwei komplett unterschiedliche Horrorerlebnisse. Auch The Dark Forest hätte wahrscheinlich die Brechigung hier auf der Liste, aber wir mussten uns entscheiden und haben uns dann für Asylum of Fear entschieden. Einfach, weil es viel mehr, wie Maria schon sagte, mit einem macht, mit dem Kopf macht. Man ist und hat diese ständige Bedrohung um sich, weil eben auch diese Bedrohung dich nie alleine lässt in diesem Raum. Ich glaube, da hat jemand ganz Besonderes dazu beigetragen auch. Und auch das ist ein Raum, haben wir auch schon oft gesagt, den könnt ihr auch so ähnlich in Griechenland spielen. Seid froh, ihr müsst nicht unbedingt nach Athen fliegen dafür. Ihr könnt ihn auch jetzt im Wuppertal spielen. Asylum of Fear ist ein wirklich wahnsinnig tolles, taktisches Horrorspielen, so würde ich es immer sagen. Ich habe damals schon den Vergleich gezogen mit, es basiert so ein bisschen auf Silent Hill, Charaktere, die da vorkommen. Oder ich habe den Vergleich mit Last of Us gezogen, mit den Klickern und den Maniacs, äh, mit den Runnern. Also ihr müsst euch tatsächlich Unterschiedlichen, die als Gruppe in diesem Raum verhalten, um gewisse Aufgaben zu lösen. Malte, was hat dich denn da so überzeugt, außer dein Krankenschwesterkostüm?
3: Ja genau, ich wollte es gerade sagen, ich kenne das Spiel jetzt aus beiden Perspektiven. Einmal als Nurse, wollte ich gerade sagen, als Schauspieler und einmal als ähm, Spieler. Ich fand es schön, dass es noch einen anderen Ansatz hat. Also im Vergleich zum Dark Forest, wenn ich auf eine Person treffe, laufe ich ja weg beim Asylum. Es ist anders, ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen in diesen Spielmechanismus, wie es funktioniert, das lernt man, als ja, oder lernt man als Spieler ja relativ schnell kennen, aber es hat eben nochmal diesen anderen Ansatz, dass es wirklich eine Interaktion ist mit den Schauspielern, das hat mir gut an diesem Raum gefallen, dass es nicht einfach dieses bloße, ich renne jetzt weg und habe gar keinen Kontakt zu denen. Das fand ich cool ähm, an diesem Raum. Ja, und dann mein großes Highlight eben, als ich bei euch dabei sein durfte und mitspielen durfte. Aber dazu gibt es ja die komplette Folge. Hört euch die gerne nochmal an. Äh, ich glaube, das war ein ganz schöner Einblick nochmal. Auch für diejenigen, die das Spiel schon gespielt haben, gibt es vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen.
1: Genau. Das war Isle of Fear von Escape Stories Robotal. Kommen wir zu unserem
3: vorletzten Raum. Malte, für dich ging da nach Hamburg. Hamburg, genau, ja. Und zwar zu Big Break. Wir haben ein, eine Einladung erhalten zum Spielzeugmacher. Ein wahnsinnig toller Raum, auch wieder überhaupt nichts Gruseliges, sondern komplett in der Welt von diesem Spielzeugmacher. Ein Raum, der schon vor dem eigentlichen Raum zu überzeugen weiß, super pre-Show trifft es vielleicht. Es ist echt cool gemacht oder pre-Aufgaben. Also was sich die Macher da haben einfallen lassen, ist einfach schon echt cool vor dem eigentlichen Spiel. Und dann die Räumlichkeiten an sich sind super detailverliebt eingerichtet, sehr abwechslungsreich, wenn man jetzt den Begriff der Spielzeugmacher hat man vielleicht so ein paar Ideen im Kopf, wo die Reise dahin gehen könnte. Das trifft es auf jeden Fall, aber es passiert eben noch ganz viel Unerwartetes und das fand ich toll, wie sie das ähm, umgesetzt haben. Die Aufgaben super kreativ, ganz viele, ja, ganz viele Rückblicke so in die eigene Kindheit finden da statt. Es macht einfach echt, echt Spaß, diesen Raum zu spielen. Ich kann ihn jedem empf äh, empfehlen, mich auf jeden Fall überzeugen können.
1: Und wahrscheinlich nicht umsonst bestgeranktester deutscher ah. Raum im Tabacca-Ranking. Genau, das hatte ich Jahres mir doch jetzt mal
3: rausgesucht. Genau, auf Platz 14 direkt eingestiegen. Danke, genau.
1: Und wer mehr über den Spielzeugmachen Big Break Hamburg erfahren möchte, den empfehlen wir unseren vorletzten Podcast mit äh, Philipp und Caro, den beiden kreativen Köpfen hinter diesem
3: Raum.
2: Einer meiner Lieblingsfolgen, muss ich sagen, weil es da auch sehr persönlich wurde. Ja, ja ich habe ihn
3: mir ja tatsächlich mal anhören ja. können, ohne dass ich schon wusste, was passiert. Ich fand ihn auch echt sehr, sehr gelungen. Fand ich wirklich richtig schön. Ja, hört euch den bitte gerne. Nee, bitte gerne scratch. Holt, Holt euch ihn bitte jo, gerne
1: nochmal an. Doch, hör, bitte, hör, hör, gerne hör, hör, anhören. bitte gerne Bitte gerne
3: mal an. Hört euch den
1: bitte gerne mal an. Jetzt haben wir nochmal einen kurzen Werbebreak gemacht <lacht> vom letzten Raum. Für den Escape maniac Podcast. Falls ihr den noch nicht kennt, hört ihn euch einfach mal an. Bitte gerne anhören. Bitte gerne anhören, genau. Der letzte Raum ist vielleicht für so. viele von euch, die in unserem Blog folgen, weniger überraschend. <lacht> Für uns war es glaube ich die größte Überraschung des der letzten zwei Jahre, wenn es um einen deutschen Raum geht. Maria und ich haben uns da entschieden, diesem Raum eine 10 von 10 zu geben. Und diese 10 von 10 hat bisher nur The Dome bekommen. The Dome, genau. The Dome, you know? Und wir reden hier von einem Raum, der sich in einer Region Deutschlands befindet, wo man ihn wahrscheinlich am wenigsten erwarten wird, in einem kleinen 3000 Einwohnerstädtchen in Nordbayern. Wir reden hier natürlich von die Legende vom herzlosen Piraten von Dream Labs.
2: In Bad Steben.
1: In Bad Steben. <lacht> ja, was sollen wir sagen? Wir werden, glaube ich, noch ausführlich über den Raum reden in Zukunft. Nochmal in einer On the müssen Road folge
3: darüber, wir, müssen, wir müssen darüber reden. alles hören, genau. Ich will alles <lacht> erfahren. Ich bin ganz, ganz gespannt.
1: Was wir aber sagen können, oder wie gesagt, wer noch nicht die Review gelesen hat, das ist ein Raum, der hat uns von Anfang bis Ende verzaubert. Also du betrittst dieses Ladenlokal und du bist in einer anderen Welt. Wie gesagt, das Konzept von Dreamlabs ist ja, dass du deine eigenen Träume erleben kannst, bewusst erleben kannst. und Dazu musst du in einen Dreampod und in diesem Dreampod erlebst du dann diesen Traum. Und hier ist es die Legende vom herzlosen Piraten, der herzlose Pirat. Ist angelehnt so ein bisschen an Monkey Island, kennst du das mal, Alter? Mhm, ja. Ja, das oh, kennst du auch, Gott sei Dank. <lacht> Aber warst wahrscheinlich damals nicht bei den ersten Spielen dabei, wo wir noch... <lacht>
0: okay.
1: Zählt eine wirklich tolle Abenteuergeschichte in einem sehr witzigen Piratenszenario. Wie gesagt, von Anfang bis Ende dieses Abenteuers durchdesignt von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Du hast nie das Gefühl, dass du dich in Escape Room befindest, sondern du befindest dich tatsächlich in einer eigenen Welt, was komplett Dafür spricht, dass du die Gerüche, Sound, Gefühl, Optik. Optik, alles alles matcht hier zu 100%. Und bis ins kleinste Detail ist hier tatsächlich alles umgesetzt. Und du siehst hier, dass die Menschen dahinter waren, unter anderem auch äh, The Room Labs, die auch für Miraculum Escape, für The Golden Phoenix da verantwortlich waren, die ihr Handwerk einfach verstehen. Und die wissen, wie sie Geschichten erzählen können, auch ohne großartige, ich sag mal, Schockeffekte oder Schauspielende. Du hast zwar auch Actors mit drin, beziehungsweise ja, von Interaktion. Interaktion hast du mit drinne, aber hier ist auch die Welt erzählt ihre Geschichte für sich und das hat uns so überzeugt, vor allen Dingen auch der Spaß, den wir einfach mhm. in diesem Raum hatten. Von Anfang bis Ende funktioniert wunderbar zu zweit, funktioniert auch wunderbar wahrscheinlich zu viert. Ich glaube, bis sechs Leute können da spielen. Und es ist einfach ein, ein perfektes Erlebnis. Deswegen auf unserer Top-Room-Liste 2022 bis 2023.
2: Ja, ich kann auch nur nochmal ergänzen, da sind so viele schöne Easter Eggs dabei, auch wenn man diesen Raum spielt. Deswegen, also man kann ihn auch locker ein zweites Mal spielen, glaube ich, weil da man sich da kaum satt sehen kann an den Details, die dort reingebaut wurden. Die Rätsel sind stimmig, sind super integriert. Also es hat wirklich einfach nur Spaß gemacht. Ne? Und ich war tatsächlich auch so, wo ich gesagt boah, wir müssen mit unseren Kindern nochmal hier rein. Und da äh, haben wir gesagt, na, vielleicht warten wir doch nochmal zwei, drei Jahre, weil es gibt halt auch so ein paar spannende Momente, die jetzt nicht gruselig sind oder so, aber einfach spannend und aufregend. Aber ich will es auch gar nicht zu viel sagen, weil wir wollen ja noch eine On-the-Road-Folge aufnehmen dazu. Ja, wir hoffen nur, dass Malte es äh, noch spielt. Vielleicht äh, bin ich mal gespannt, wie er diesen Raum einschätzt, weil Geschmäcker sind ja verschieden, aber bei uns ähm, steckt da ganz viel Liebe drin für diesen Raum. Ja, ich
1: glaube, was,
3: letzten... nee,
1: glaub, was man noch dazu sagen kann ist, ja, er hat mit 10 von 10 wie The Dome, aber es ist nicht The Dome. Also alle, die The Dome gespielt haben, jetzt zu diesem Raum geht, erwartet nicht das gleiche Gefühl wie bei The Dome. Es ist komplett anders. Hier geht es einfach tatsächlich um die Exekution, also wie dieser Raum, Exekution klingt komisch, <lacht> dieser stimmt. Raum wird nicht erschossen, aber ja. einfach um die, hier geht es tatsächlich um die Umsetzung, dass man hier merkt, dass hier Menschen am Berg waren, die einfach gerne Geschichten erzählen wollen und immersive Abenteuer schaffen wollen. Und Malte, deine Frage ist immer, gibt es da Effekte, die man noch nicht gesehen hat? Nein, die gibt es da nicht, kann ich jetzt schon sagen.
3: Aber das, das ist einfach das Total Package. Also hier stimmt von hinten bis vorne trotzdem alles. Ich bin wirklich ganz gespannt. Es steht hoch oben auf meiner Liste. Wir haben ja in der letzten Folge das schon angesprochen, dass gerade der Süden da wohl gerade am Aufholen ist. Ja, ich muss da auf jeden Fall hin. Ich ja. bin wirklich gespannt. Die
1: Legende vom herzlosen Piraten von Dreamlabs. So, das waren unsere zehn <lacht> besten escape experience der letzten zwei Jahre. Ungerankt. Ungerankt, muss man dazu sagen. <lacht> Wir hätten sie auch nach dem Alphabet sortieren können, fällt das mir ein nachhinein an. Stimmt. Aber wir wollten auch, glaube ich, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Sonst hätte Malte vielleicht am Anfang die ganze Zeit gesprochen, wir zum Ende hin, wollte keiner. wollen wir nicht, genau. genau. Und äh, für alle, die jetzt gedacht haben, okay, was waren jetzt nochmal die Räume? Wir fassen gerne nochmal zusammen. Das habe ich, glaube ich, schon das letzte Mal gemacht.
3: Wir starten. Malte. Wir starten. Achso, <lacht> ja, ich starte, genau. Wir starten in äh, Belgien und zwar mit Demise of the Gracious von Enter.
2: Es geht weiter nach Berlin zum goldenen Phönix von Miraculum Escape.
1: Wieder zurück nach Belgien. Dritter Raum auf unserer Liste bei The Movies von Push Mystery Escape Rooms bei Brücke.
3: Es geht weiter nach Paris und zwar zur Full Experience vom Magician of Paris und dem Funhaus von Deep Inside in Paris.
2: Nächster Stopp ist die Madita Trilogie in Neuwied vom Anbieter 66 Minuten.
1: Dann steigen wir ins Flugzeug. Sechster Raum auf unserer Liste war Rebellion von Pleinhaus in Bilbao, Spanien.
3: Kommen wir da zurück nach Belgien und zwar zu Hans Revenge von The Guten Coy.
2: Nächster auf unserer Liste Platz 8 Asylum of 4 von Escape Stories Wuppertal. In und wir Wuppertal.
3: bleiben, <lacht> <lacht> und wir bleiben in Deutschland. Es geht aber in den Norden nach Hamburg zu Big Break zum Spielzeugmacher. And last but not least, zehnter Raum auf unserer Liste
1: war die größte Überraschung des letzten Jahres für Maria und mich, die Legende vom herzlosen Piraten von Dreamlet, Dreamlabs in Bad Steben. Ja, klingt danach einer tollen Liste. Ich finde auch total abwechslungsreich, wenn ihr mich fragt. Ich glaube, die Leute sind total überrascht. Kein Horror oder vielleicht eins, zwei, drei Titel. Aber ansonsten zeigt die Liste, glaube ich, tatsächlich, was wir mögen. Ist ein guter, guter Querschnitt da draus. Es gibt keinen Fokus auf bestimmte Genres, es gibt keinen Fokus auf nur Rätselräume, es gibt keinen Fokus auf nur immersive Abenteuer. Ich glaube, so muss eine Liste heutzutage aussehen und es zeigt tatsächlich die Bandbreite an Räumen, die es heutzutage tatsächlich da draußen gibt für
3: jeden etwas. Genau. Ich würde mich an der Stelle vielleicht auch im Namen von uns allen nochmal bedanken bei den ganzen Anbietern, die uns einfach diese tollen Erlebnisse beschert haben. Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, es gibt noch zig weitere Spiele, in denen wir einfach echt tolle Stunden verbracht haben. Also vielen, vielen Dank an alle Anbieter nochmal für eure Leistung, eure Mühe, Leidenschaft. Bitte weiter so machen. Wir freuen uns auf alles, was noch kommt.
1: Absolut. Und jetzt komm, löse ich noch das Versprechen vom Anfang der Folge ein. Die Top 3 unserer Community. Trommelwirbel. Trommelwirbel. <lacht> Im Gegensatz zu unserer Liste ist diese Liste gerankt. <lacht> Wir starten mit Platz 3. Das ist auch ein Raum, der bei uns auf der Liste vorkam. Ach nee, der auf unserer Liste nicht vorkam. Ah, ja, ich, ich weiß es findet, dann schon. Es findet auch noch Erwähnung. Es ist tatsächlich The Dark Forest von Upa. Escape Stories Wuppertal.
3: Yeah. Sehr gut. Yeah. Glückwunsch. 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 Ich finde ja immer noch... Eines der Settings, die echt zu überzeugen wissen. Ich finde diese Königsdisziplin, dieses Outdoor-Setting so perfekt umgesetzt. Also ich finde, das ist auch einfach dann mal zu Recht jetzt auf dieser Liste noch. Sehr gut.
0: Ja,
1: ja hat sehr viel überzeugt. Glaube ich, auch so ein permanentes Grundrauschen, auch wenn es darum geht, dass Leute den Raum gespielt haben, dass sie ihn empfehlen, auch in unserer Gruppe. Genau verdient auf Platz 3. Auf Platz 2, mit Abstand tatsächlich dann schon schon Platz 3. Ist es ist tatsächlich der Gewinner des diesjährigen Tabacca Awards 2023. Ist es ist Molly's Game geworden.
3: Sehr gut. Ja, <lacht> auch einfach zu Recht ein wahnsinnig guter Puzzleraum. Damals, ach, Ich glaube, es war einfach unglücklich. Wir haben es an einem Tag gespielt, wo wir schon andere Räume vorher gespielt haben. Ich glaube, wir waren nicht mehr so aufnahmefähig. Die Story ist dann doch irgendwie... Noch ein bisschen verzwickter, erst hinterher wurde es mir so richtig klar, worum es überhaupt ging. Ja, ich kann aber nachvollziehen, warum dieser Raum von so vielen ähm, gemocht wird. Also es ist wirklich ein wahnsinnig guter Raum, technisch sehr aufwendig. Schon wirklich beeindruckend, was der Anbieter da eigentlich gebaut hat. Ja.
1: Und jetzt auf Nummer 1, auch ein Raum der nicht überraschen sollte dieses Jahr, vor allen Dingen nach diesem oder nach letztem Jahr. Dieses ja. Jahr dieses Jahr haben wir noch gar nicht so viel gespielt, eigentlich noch gar nichts. <lacht> <lacht> aber, nach, <lacht> aber nach letztem Jahr auch ein Raum, beziehungsweise, was heißt auch, der Raum kommt bei uns tatsächlich auch in unserem Topraum vor. Es ist der höchstplatzierte deutsche Raum auf der ja. Tabaker-Liste 2023. Herzlichen Glückwunsch nach Hamburg, der Spielzeugmacher
2: uh, von Big Brain. Herzlichen Glückwunsch, verdient. Stop. Vielleicht, wir werden es erfahren irgendwann. Klar,
1: dazu hast du schon alles gesagt, Malte. Genau. Hast ein Review geschrieben, hast gerade eine tolle Laudatio da drauf gehalten. Herzlichen Glückwunsch nach Hamburg. Der Award, oder der Warf Award. Der Diesen Award <lacht> vergeben wir nicht. <lacht> diese, diese Würdigung kommt äh, tatsächlich von unserer Community. Wie gesagt, wir hatten über 105 Einreichungen.
3: Über 105. 105. Über
1: 105 Einreichungen. <lacht> ist ein, ist ein solides <lacht> Sample, würde ich sagen. Gell? <lacht> ja, Genau. Wie am Anfang gesagt, alle anderen Räume danach sind zu eng beieinander, dass wir da tatsächlich Plätze benennen können. Aber wir können kurz eine Reihe von Räumen nennen, die anscheinend äh, bei euch sehr gut ankamen. Das waren unter anderem The Hidden Chamber in Bad Salzuflen, der Panzerknacker von Limbo's Escape, Qualen von äh, Geheimdepot Dorsten, Tomb Punder, der es auch auf die Tabreaker-Liste letztes Jahr geschafft hat, von Finest Escape in Bamberg. Hans Revenge, auch einer der top Räume hm. von Malte. Die Gasse ist auch anscheinend immer noch ein, Schlager, ein Kassenschlager äh, Kassenschlager?
2: <lacht> Gassenschlager. Ein Kassenschlager. Ein Kassenschlager
1: vom Rätselraum Ruhrpott. Der Goldene Phönix, der bei uns auch auf der Liste vorkam. Asylum of Fear, auch der auch bei uns auf der Liste vorkam. Und last but not least, das ewige Licht von Verschlusssache. Und ansonsten, ah, ich sehe noch das Erbe Draculas und The Dome haben auch noch eine signifikante Anzahl an Votes bekommen. Auch das eine super Liste, die man sich auch, glaube ich, so ausdrucken kann und sich als To-Do-Liste für 2024 vornehmen kann. Auf jeden Fall. Spricht dafür, dass wir alle irgendwie dieselben Räume mögen. <lacht> Oder dass Qualität, Qualität sich durchsetzt. Und wie gesagt, nicht nur ein großes Dank an die Betreibenden, an die Kreativen, die diese tollen Abenteuer geschaffen haben, sondern ich glaube, was wird es, was wird es denen nützen, wenn keiner zum Spielen kommt? Und es ist auch schön zu sehen, dass jedes Jahr auch die Begeisterung oder die, die Enthusiasten sehen, immer mehr wächst und immer mehr Leute auch in unser Hobby, in das Hobby kommen, Escape Rooms zu spielen. Und ich glaube, gerade auch in diesen Zeiten ne, ist das einfach eine tolle Abwechslung, einfach mal dem Alltag zu escapen. Und wir freuen uns über alle Empfehlungen unserer Gruppe, wenn ihr von unserem Bericht, äh, wenn ihr von euren Erlebnissen berichtet. Gerne mehr davon. Ich hoffe, ihr mögt auch unsere Berichte. Und damit können wir, glaube ich, eine Schleife um 2023 drum machen. Nach den letzten beiden Podcasts und schauen mal, was dieses Jahr so bringt an neuen Reviews, an neuen Podcasts und vor allen Dingen auch an neuen Erlebnissen.
2: Wir freuen uns auf alles, was da kommt.
1: Ja, ich bin gespannt. Wir sind alle gespannt. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Danke fürs Zuhören. Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner der Top Rooms von Escape Maniac. Und ja, guten Morgen. Guten Appetit. Schönen Abend, schlaf schön und vergesst kein Like, eure Kommentare nicht, über allen Plattformen, wo ihr diesen Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
2: Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.
0: Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog. Escape-maniac.com für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern und Rätselspielen. Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Gutes Entkommen.